0: RCF Cœur solidaire sur une RCF Belgique avec Édouard de Belder.
1: Bonjour les amis, vraiment heureux de se retrouver sur une RCF Belgique encore plus en ce mois d'octobre où nous pensons être plus solidaires et missionnaires. Missionnaires d'abord, c'est ce que nous allons découvrir en compagnie du père Patrick Machelin, un comminois qui est depuis plus d'un demi-siècle missionnaire à Hong Kong et qui revient en Belgique pour fêter à la mi-octobre ses 50 ans d'ordination presbytérale et puis nous serons aussi euh, solidaires avec euh, Axel Maché dans l'idée de l'opération du CNCD 11-11-11 où nous aurons aussi un focus sur euh, les enfants de la rue à Kinshasa Cette émission est aussi un bon moment musical, plantons le décor du moins avec euh, Francis Cabrel Octobre
0: une RCF Belgique avec Édouard de Belder.
2: Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux, octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines. Regardez tout ce qu'octobre illumine, mes mains sur tes cheveux. Des écharpes pour deux Devant le monde qui s'incline Sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent Et des nuages pris sur les antennes Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur Pour ne pas qu'octobre nous prenne On verra apparaître Quelques dessins sur la baie des fenêtres Vous vous jouerez dehors Comme les enfants du Nord-Octobre Restera peut-être
1: Dans cette émission Cœur solidaire, nous allons nous retrouver avec notre ami Patrick Machelin, qui est un comminois et qui est aussi un père scoutiste. Bonjour, Patrick.
3: Bonjour.
1: Patrick, on vient d'écouter une belle chanson qui s'appelle « Octobre » de Francis Cabrel. Ce mois d'octobre, pour toi, sera important puisque tu reviens au pays et tu reviens aussi euh, fêter tes 50 ans d'ordination. Mais tout d'abord, qui est Patrick Cominoin d'origine
3: Eh oui, euh, je suis né à Comines et j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse à Comines. C'est... Pour moi, toujours un grand plaisir de revenir en vacances à Comines, euh, comme en ce moment. Donc je suis pour le moment donc deux mois euh, à Comines, où je vis chez ma sœur et je vais visiter mes amis et ma famille.
1: Et les radios belges, <rire> dont une RCF Belgique. Patrick, oui, et ça faisait quatre ans en fait que tu n'étais plus revenu à Comines, euh, cause du Covid bien sûr
3: oui, euh, auparavant je pouvais rentrer plus souvent mais euh, le Covid a rendu les voyages en avion beaucoup plus difficiles et donc j'ai dû attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir rentrer. Et je voulais aussi combiner cela avec le 50e anniversaire de mon ordination. C'était en 1973, donc cette année il y a exactement 50 ans que j'étais ordonné prêtre.
1: Vous êtes devenu prêtre il y a 50 ans Patrick a été un, un Cominois pur-souche puisque je crois que tu es tu es même né à Comines et que tu as été à l'école au collège Saint-Henri à Comines et que tu as gardé notamment de très bonnes relations avec tes avec tes copains de de cours de de, de l'époque.
3: Oui, en effet, euh, nos copains de classe d'il y a plus de 60 ans, eh bien, on garde contact. Et maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile avec l'ordinateur et WhatsApp et tous ces programmes-là, mais à chacun de mes retours en vacances, euh, on se retrouve, un bon petit repas et puis euh, l'occasion de euh, se ressouvenir de nos années passées ensemble au collège.
1: Alors le collège ça fait plus, plus de 60 ans, comment As-tu découvert euh, ta, ta vocation et, et dans cet euh, esprit missionnaire de ce
3: ben, La vocation, c'est, au oh et avant tout, un appel. Hein, c'est donc une réponse à un appel. C'était à l'époque où j'étais donc étudiant au collège, euh, je ressentais dans le fond de mon cœur l'appel de Dieu. Maintenant, l'appel de Dieu, euh, c'est facile à dire, mais... Concrètement parlant, euh, je ne savais pas très bien comment il fallait faire et heureusement nous avions à l'époque euh, de bons prêtres très dévoués qui étaient toujours prêts à, à nous aider et, et c'est en consultation avec certains de ces prêtres que petit à petit l'idée est venue en moi de devenir prêtre. Ensuite, prêtre, mais... On peut être prêtre diocésain et rester en Belgique, mais il y avait aussi un appel à devenir missionnaire. Il y a tant de pays dans le monde qui manquent de prêtres de vocation. Et là aussi, euh, ce, cette idée, petit à petit, a mûri dans, dans mon cœur, en faisant connaissance avec des missionnaires qui étaient de passage, et en gardant une correspondance. Et finalement... Euh, je me suis décidé à entrer au noviciat, donc des missionnaires de Scut, qui à l'époque étaient situés à Jambes. Et c'est là que j'ai fait toutes mes études, donc une année de noviciat, deux années de philosophie et quatre années de théologie.
1: Pourquoi Scut
3: Je connaissais uniquement des missionnaires scotis. Je ne connaissais personne d'autre des autres congrégations. Donc c'est un peu... Et aussi à, à Comines. Il y avait déjà plusieurs anciens missionnaires, le père Lemenu, le Menu, père Jules Perpette et, et d'autres, et Luc Bécart et d'autres qui ont, qui ont aussi fort influencé mon choix.
1: Et on a eu de ta promotion aussi
3: De mon année, oui. Il y a le père Jean-Claude Zout, nous, nous étions ensemble, donc nous avons fait toutes nos études ensemble, euh, secondaires et séminaire, et lui est allé au Cameroun, et moi, je suis allé à Hong Kong, donc par après, nous ne nous sommes pas rencontrés très souvent, mais aussi de ma promotion, il y avait l'abbé Marc Leplat, originaire de Warneton, et qui est maintenant euh, curé à Charleroi, avec qui je garde un, un contact euh, très régulier.
1: On parlait comme année de référence 73, donc euh, tes 50 ans, tu as d'abord été... Ordonné prêtre ou t'as d'abord fait tes vœux euh, définitifs dans la communauté de Scut.
3: À la dernière année d'études, euh, j'ai fait mes vœux perpétuels, trois vœux perpétuels, donc en tant que religieux missionnaire. Euh, c'était au début de l'année 1973. J'ai donc ensuite été ordonné diacre et puis en avril 1973, exactement le 28 avril, j'ai été ordonné prêtre ici même à Comines par l'évêque. Euh, à ce temps-là, c'était Monseigneur imer
1: Tu es parti tout de suite là, à Hong Kong Tu étais euh, dans des missions ailleurs dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, que sais-je encore
3: bien, Une fois que j'ai appris ma nomination pour Hong Kong, le premier pas, c'était de bien apprendre l'anglais, parce que les cours de chinois se donnaient en anglais. Donc, première étape, je suis allé 8-9 mois, environ en Irlande, à Dublin, pour apprendre l'anglais. Et ensuite, en septembre 1974, donc il y a exactement 49 ans, je suis parti à Hong Kong et j'y ai passé toute ma vie.
1: Être missionnaire dans une mégalopole de 7 millions d'habitants, euh, c'est quand même différent que d'être euh, dans un village au milieu de, de l'Afrique.
3: Euh, on est un peu perdu dans une grande ville. Et aussi, donc, le nombre de croyants baptisés est vraiment très petit. Hein. On compte environ 2% de la population qui sont catholiques et environ 3% qui sont protestants. Donc, quand on met tout ensemble, ça fait environ 5% de la population qui croit en Dieu. Cela veut dire 95% des gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et c'est là le but premier de mon travail missionnaire.
1: On est dans une émission qui s'appelle « Cœur solidaire ». Est-ce que tu es amené, ou les tes paroissiens sont amenés à poser des gestes de, de solidarité euh, il, y a, il y a 40 ans ou aujourd'hui encore euh...
3: Avant l'arrivée donc de l'épidémie de Covid, nous avions organisé dans la paroisse où j'étais à ce moment-là une soirée le samedi soir pour « Familles dans le besoin ». Et avec l'aide de Caritas, on avait fait un peu le tour des quartiers et trouvé des familles qui étaient vraiment dans les besoins, qui venaient tous les samedis soirs à la paroisse. On avait donc des volontaires qui donnaient un coup de main pour organiser une soirée. Le premier, évidemment, c'était un bon repas, parce que ces gens-là n'avaient pas toujours les possibilités d'avoir un bon repas. Et ensuite, une soirée où on leur expliquait un peu qu'est-ce que c'est l'église et on organisait aussi des activités avec leurs enfants. Ça, c'était avant l'arrivée du, de l'épidémie de virus. Par après, j'ai été nommé dans une autre paroisse et alors est arrivé le, le virus. Là, ça a été beaucoup plus compliqué parce que euh, beaucoup de choses étaient impossibles. Comme on dit, ça, le confinement. Donc, on était confiné à la maison. On ne pouvait pas sortir, l'église était fermée. Donc pendant tout un temps, on, on a été, euh, je dirais, paralysé. Par après, donc, euh, les choses se sont améliorées et maintenant aussi, nous nous organisons avec des volontaires. On va visiter des familles dans le besoin et leur donner, leur distribuer donc des choses dont ils ont besoin. Si on parle de solidarité, je dois dire oui, nous sommes une infime minorité dans la population de Hong Kong, mais... Beaucoup de solidarité entre nous. Je te propose,
1: Patrick, de marquer une petite pause, mais une petite pause adéquate. On a retrouvé une chanson de religieuse de chrétiens. Tu m'as dit que c'était même en cantonais. On l'écoute sur UNRCF Belgique.
4: une petite pause, Bekin 论与着困苦拥手
1: Et nous voilà de retour avec Patrick Machelin, euh, prêtre missionnaire scotiste d'origine commune. Patrick, tu es à Hong Kong depuis un demi-siècle quasiment. Qu'est-ce qui a évolué Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, à commencer par le, le la politique et leur attachement à la Chine.
3: À l'origine, c'était une colonie anglaise. Mais bon, on dit beaucoup de mal des Anglais, mais en fait, ils avaient organisé euh, la colonie d'une façon très ordonnée. Donc tout marchait très bien. Ensuite, en 1997, les Anglais sont partis et la colonie anglaise est devenue un territoire d'administration spéciale de la Chine. Donc ce n'est pas encore 100% euh, faisant partie de la Chine, mais avec un régime spécial pour 50 ans. Et ce régime spécial, ils appellent ça « un pays, deux systèmes ». Donc nous avons le système capitaliste tandis qu'en Chine, c'est le système communiste. Mais euh, pour le moment, tout se passe très bien. Jusque il y a quatre ans, en 2019, les jeunes ont fait des manifestations très violentes dans la rue en, en insistant sur la démocratie, etc., etc. Certains demandaient même l'indépendance totale vis-à-vis de la Chine. Et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, Donc la Chine a, comme on dit, serré la vis et euh, créé une nouvelle loi de sécurité sociale, comme ils appellent ça. Et donc maintenant, euh, tous ces mouvements démocratiques et euh, soi-disant indépendantistes, etc., tous ces mouvements sont maintenant euh, mis de côté, disons. Donc Parce que, par exemple, pour les élections, si un, un candidat démocrate veut faire sa candidature, il doit d'abord prêter serment au régime communiste de la Chine. Et il refuse de prêter ce serment. Donc, tous les candidats de l'opposition, pour le moment, euh, sont mis de côté.
1: Et ça fait une certaine crainte pour l'avenir Les gens ont peur de ce passage à la Chine
3: Certains ont peur, oui, et ils sont partis. Il y a eu une vague d'émigration. Euh, Extraordinaire, c'était des milliers et des milliers de gens qui sont partis, surtout en Angleterre. Mais la majorité de la population ben, ils continuent leur vie de tous les jours euh, sans trop se soucier de la politique. Pour nous, à l'Église, par exemple, il n'y a absolument aucune influence. Donc nous continuons la vie de l'Église juste comme auparavant, il n'y a pas de différence. Même nos écoles, parce que nous avons aussi euh, de nombreuses écoles catholiques qui ont une très bonne réputation là aussi aucune influence euh, donc de la politique. Donc les gens qui avaient peur sont partis et la grande majorité des autres gens restent et continuent la vie de tous les jours juste comme auparavant.
1: Est-ce qu'en un demi-siècle on a vu aussi une évolution de la vie euh, économique du quotidien finalement Hong Kong
3: disons que certaines grandes euh, usines ou euh, des organisations euh, sont partis parce qu'ils avaient aussi peur du futur, mais la majorité non, la majorité des des, des usines, des bureaux, des, surtout dans les dans les finances, tout cela continue jusqu'au comme auparavant. Oui.
1: Pendant six ans, tu étais euh, provincial pour euh, l'Asie euh, et bon, ça t'a permis de de voyager et notamment dans, dans un pays euh, dont on vient de beaucoup parler au mois de septembre avec euh, le voyage du pape à savoir la, la Mongolie bon, c'est, 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 j'imagine que la, la situation d'église sont différentes de pays en pays et, et spécialement euh, en Mongolie par exemple
3: oui ça c'était une tuile qui m'est tombée sur la tête euh, 1997 lorsque le supérieur général m'a appelé au téléphone et m'a félicité pour ma nouvelle nomination de supérieur provincial j'ai bien tenté de refuser mais il n'en était pas question donc à partir du 1er janvier 1998 pour deux termes de trois ans c'est à dire six ans j'ai donc été supérieur provincial donc de Hong Kong, Taïwan Singapour et on venait de commencer le travail en Mongolie et ça ça a été une grosse difficulté parce que la Mongolie, c'était un des derniers pays du monde entier où il n'y avait jamais eu de missionnaires. Donc nous étions les tout premiers, je me rappelle très bien, les trois premiers, un belge et deux philippins qui sont partis donc à cette époque-là, dans la moitié de 1992-1993 environ, et qui sont arrivés sur place pour commencer la mission. Il n'y avait donc rien, absolument rien, pas d'église, pas de paroisse, pas de texte religieux en langue mongole, il fallait tout traduire, donc nous, nous sommes partis vraiment de zéro. Et donc me voilà bombardé tout d'un coup supérieur provincial et j'ai donc dû aller en moyenne deux fois par an en Mongolie pour donc visiter les confrères là-bas et organiser... Euh, le début de, de l'action missionnaire, les premiers baptêmes, il n'y avait jamais eu de baptême, les premiers mariages, les premiers enterrements, et même, aussi, ça c'était une grande joie, première ordination sacerdotale, un confrère congolais qui a été ordonné prêtre en Mongolie à l'époque. Et, et il n'y avait pas d'église, on a dû louer le hall d'un hôtel russe, et c'est là que s'est déroulée la première ordination sacerdotal d'un un confrère congolais en, mon, en langue mongole. Il fallait inviter le nonce apostolique de Corée, parce que moi je ne peux pas ordonner à quelqu'un euh, prêtre, évidemment. Ça, seul un évêque peut faire ça. Et il n'y avait pas d'évêque, donc il fallait appeler le nonce apostolique de Corée pour venir en Mongolie. Et il pensait que ça allait se faire dans une église. Il dit, ben « Excusez-nous, on n'a pas d'église, ça va se faire dans, ici dans le hall de l'hôtel. » Et en concélébration il y avait des moines bouddhistes qui concélébraient. Imaginez un peu euh, comment donc la mission en Mongolie, comment cela a commencé.
1: Oui, mais justement, je vais revenir sur deux choses dont, dont je viens d'évoquer. Quand tu dis que tes confrères missionnaires, hein, on parlait d'un congolais ordonné en, en Mongolie, euh, ça veut dire aussi que les scotistes se retrouvent d'une manière large dans le monde.
3: La congrégation scotiste. À l'origine belge, mais bon, ça c'est le passé. Maintenant, nous sommes euh, une congrégation internationale. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Nos confrères à Hong Kong, bien, il y a encore quatre Belges. Il y a trois Chinois de Chine continentale, donc, qui, qui parlent mandarin et qui ont dû apprendre le cantonais. Il y a trois Philippins, donc des îles Philippines. Quatre congolais et deux camerouniens. Donc c'est vraiment la congrégation internationale, la grande famille internationale, des, la famille des enfants de Dieu.
1: On va marquer une petite pause musicale et puis on va retrouver Patrick. Patrick, on va passer bientôt aux conclusions, mais la question qui reste en suspens, comment ça se passe, le lien entre l'Église catholique et les autres religions
3: Ça, c'est plus difficile. Je dois dire qu'à ce point de vue-là, nous ne sommes pas très fort avancés. Je ne sais pas si c'est dû à, au, au passé historique de Hong Kong, mais... Par exemple, je me rappelle que dans ma paroisse précédente, je suis allé visiter nos voisins qui étaient des anglicans, des anglicans chinois. Bon, on était très bien reçus, mais si on, on, on veut faire quelque chose ensemble, ça devient plus difficile. On avait commencé à faire une réunion de prière avec le thème de, des chants de, de Thésée. Donc ça, 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 je pensais que ça convenait très bien. Le problème, c'est que nos amis anglicans étaient très peu nombreux. Ils étaient une dizaine, tandis que nous étions une centaine. Alors, après un certain temps, ils n'ont plus voulu venir parce qu'ils avaient peur que nous allions les absorber, ce qui n'était absolument pas le cas, non on dit, prions ensemble. Bon, ils sont gentils, ils sont fraternels, mais on garde les distances. Et ça, c'est les anglicans les plus proches des catholiques. Alors, imaginez les autres... Églises protestantes, les luthériens, les sionistes et tout cela qui gardent des distances beaucoup plus grandes vis-à-vis de l'Église catholique. Donc, Par exemple, notre évêque catholique, il a des réunions occasionnelles avec d'autres églises, avec des bouddhistes, et je ne suis pas sûr que les, les représentants de l'islam viennent à ces réunions.
1: Ton souhait pour l'avenir par rapport à Hong Kong, à tes... Ta vocation de, de missionnaire, c'est quoi
3: Ma vocation missionnaire, c'est, c'est le chapitre 10 de saint Jean, hein. Je suis le bon pasteur. Parce que, pour en revenir à, à un passé, mon grand-père était berger ici à Comines. Et c'était le dernier berger d'ailleurs. Alors je passais toute mon enfance à ses côtés et j'admirais vraiment la façon dont. Il, il s'occupait avec amour de chacune de ses brebis et il y en avait 150. C'était un immense troupeau, 150 moutons et il, il les connaissait tous très bien et, et vraiment il s'en souciait. Donc ça c'est un peu une partie de, de l'origine de ma vocation. donc C'est ça que je souhaite encore continuer aussi longtemps que je suis en bonne santé.
1: Voilà. Je suis qu'on nous écoute à travers tout l'espace Sorony Bruxelles. On peut donner encore quelques petites précisions pour ta fête d'anniversaire de, de des 50 ans d'ordination. sera lieu à Comines le 15 octobre, un dimanche. Il y aura deux parties, une célébration en l'église de Comines à 10h30, avec, euh, avec la Chorale des Cinq Chemins, avec les enfants de la catéchèse, et puis aussi un verre de l'amitié et l'après-midi nous avons voulu innover en prenant l'idée d'une promenade en réinvitant les enfants de la catéchèse euh, pour les, dé- euh, les promenades des promenades de 14h à 16h des, des parcours euh, de 4 et de 8 km au départ euh, de la place communale de Bawarneton, et aussi une visite appropriée guidée ludique animée euh, pour les enfants du caté. À à 14h30, et pour ceux qui ne veulent pas venir se promener, mais ils peuvent venir voir Patrick et boire une bonne bière belge, qu'il aime bien redécouvrir, j'imagine quand il revient, et euh, aussi manger du gâteau, et ainsi de suite. Voilà un petit peu du programme qui se passera euh, sur Comines, à ce à ce moment-là, et pour les informations, vous pouvez vous, je rappeler 056 55 73 78 056 55 73, ou le lien sur rcf edouard.debelder.rcf.be
3: Oui, je voulais encore dire un petit mot, c'est que, bon, il y a une fête pour, pour célébrer hein, ces 50 ans, mais pour moi, le plus important, c'est que l'esprit missionnaire continue. Parce que, bon, les gens de notre génération, ils savent encore ce que c'est un missionnaire, mais... À ma surprise, les enfants de mes neveux et nièces que je vais visiter, ils m'ont dit « T'es missionnaire C'est quoi ça un missionnaire ?» Voilà, nos enfants ne savent même plus ce que c'est qu'un missionnaire. Et ça c'est grave, c'est très grave. Donc là, nous avons tous une responsabilité de continuer cette action missionnaire, cette animation missionnaire. Parce que l'Évangile, Jésus a demandé à tout le monde d'aller dans le monde entier prêcher la Bonne Nouvelle. Pas seulement euh, notre génération et, et dire par après c'est fini non la mission n'est pas finie la mission doit continuer.
1: Merci Patrick pour ce beau témoignage et c'est toujours avec joie qu'on, qu'on t'accueille lors de ton passage en Belgique. Tu vas quand même nous dire au revoir en cantonais.
3: En cantonais c'est Joy alors en mandarin ce serait Zaidian
1: mais moi en français c'est facile au revoir Patrick et puis merci d'être venu.
0: Au revoir. Cœur solidaire sur UNRCF Belgique avec Édouard de Belder. pas mort, je vivais alors
1: avec l'autre bout du monde, autre bout du monde que nous venons de découvrir avec le père Patrick Machelin qui est à Hong Kong et puis un autre bout du monde que nous allons découvrir en, en compagnie d'Axel Maché du CNCD 1111 avec un focus sur Kinshasa en République démocratique du Congo. Cœur solidaire sur UNRCF Belgique. Le second invité de notre émission d'octobre. Axel, Axel Maché, bonjour Axel. Bonjour Edouard. Axel, il est le représentant du CNCD 1111 et en particulier pour la récolte de fonds sur le Hainaut. Alors Axel, en quelques mots, c'est quoi le CNCD 1111
5: alors, le CNCD 1111 11, 11, c'est le Centre National de Coopération au Développement. C'est une coupole d'associations. Il y a environ 80 associations dans cette coupole. Certaines très connues, comme Médecins du Monde, Oxfam, d'autres un petit peu moins, comme Quinoa ou Dynamo. Et on a trois missions. La première, c'est financer, financer des projets en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Euh, la deuxième mission qu'on a, c'est sensibiliser, donc on va sensibiliser la population belge sur euh, des thématiques variées comme le non-respect des droits humains, comme euh, le climat, comme les inégalités ou la migration. Et on va interpeller les décideurs politiques, euh, on va faire ce qu'on appelle du plaidoyer. Pourquoi Parce qu'on estime que si on veut changer le monde, il faut faire changer les lois et donc faire pression sur ceux qui les font.
1: Dans quelques semaines, euh, tout début novembre, aura lieu euh, l'opération de récolte de fonds de 11-11-11. Tu nous en dis quelques mots, tu nous présentes les produits, dont notamment un, un produit nouveau, je crois.
5: L'opération 1111, c'est une opération qui existe depuis plus de 50 ans où des milliers de citoyens belges vont se mobiliser pour collecter des fonds afin de financer des, des projets de coopération au développement. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'une de nos missions, c'est financer des projets. Et pour ça, bah, il y a différents moyens, en fait, de, de participer à cette opération. La plus classique, c'est de vendre des produits bah, dans différents lieux. Ça peut être dans la rue, dans des magasins, dans son réseau, les amis, le, le travail, le sport, dans les paroisses également, dans les, dans les églises, oui. Tous les lieux, en fait, où il c'est un lieu euh, dans lequel il est possible de, de, de faire l'opération 1111 11 euh, Et ça peut être sur Internet. On a aussi un, un site soutenir.cncd.be sur lequel il est possible de faire une page en ligne et, et inviter son entourage à, à soutenir l'opération 11-11. Pour ça, il a, y, a, y a différents produits qui sont proposés. Il y a les calendriers qui sont là depuis quasiment le début, je crois. Il mm-hmm. y a des cartes de vœux. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, carte de vœux cette année, une carte de vœux enneigée sur la thématique de Noël. Étant donné que l'opération aura lieu du 9 au 19 novembre cette année, ça peut être aussi un bon moyen d'acheter des cartes de vœux de Noël pour envoyer à la famille, aux amis, pour les fêtes de fin d'année. Un planisphère à colorier pour les enfants qui s'appelle le Monde en Couleur, sur lequel ben voilà, il y a, y a un planisphère, il y a les différents pays, il y a aussi les ressources de ces différents pays. Pas mal d'informations intéressantes pour les enfants avec des crayons de couleur pour... Euh, pour le colorier. Également, solliciter des entreprises près de chez soi euh, et proposer à ces entreprises d'acheter des, des chocolats pour les offrir ensuite à, à leurs salariés.
1: Axel, oui, on va peut-être répéter le site, euh, euh, tout simplement, euh, du, où on peut ach- acheter en ligne aussi.
5: Alors, bah, sur le site du CNCD, vous pouvez trouver ça. Donc, c'est euh, cncd 3
1: À côté de ça, on a parlé de, de plaidoyer, les plaidoyers qui se font... Fait... Euh, sous forme de, de campagne, de campagne qui change chaque année. Alors, quelle est la thématique de cette campagne euh, pour euh, 2023
5: Alors, la, la campagne cette année qu'on, qu'on met en avant, c'est Les droits humains n'ont pas de prix. Les droits humains n'ont pas de prix. L'idée, c'est qu'une entreprise, il euh, y, y a un principe en Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme qui dit qu'une entreprise, au même titre qu'un État, est responsable que son activité ne porte pas atteinte ou ne contribue pas à porter atteinte aux droits humains et qu'elle doit, que ces entreprises doivent réparer ces atteintes si elles ont lieu. Donc, il y a différents secteurs hein, qui sont touchés par ça. Je pense au chocolat, par exemple, comme la Belgique C'est quand même le pays du chocolat. Le secteur du chocolat, par exemple, est touché par le travail des enfants qui sont, euh, qui sont exploités. Ça peut être le, le, le secteur textile aussi. Je sais pas si tu te souviens, euh, mais en 2013, le, l'immeuble en Inde, le, le Rana Plaza, qui s'est effondré, qui a mis en lumière, en fait, le... le, bah, le, le des conditions de travail dans lesquelles travailler ces salariés. Ça peut être aussi l'agriculture, on parle parfois des, des produits chimiques euh, qui sont manipulés, encore une fois, par des enfants sans aucune protection. Ce qu'on demande, en fait, c'est euh, à l'Europe de légiférer pour imposer un devoir de vigilance. On est d'ailleurs dans les phases finales de négociation. Cette proposition de directive qui a été proposée en septembre 2022, et on veut évidemment que ce devoir de vigilance, cette directive, soit la plus contraignante possible. Dans l'état actuel des choses, par exemple, Alors, Je vais rentrer dans des détails peut-être un peu techniques, mais ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que dans le texte, actuellement, c'est à la victime de prouver qu'il y a eu atteinte au droit humain. Or, quand on est victime, et je pense au pays du Sud, on n'a parfois pas les moyens humains, financiers, de prouver ça. Donc ce qu'on aimerait, c'est que ça soit à la multinationale de prouver qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits humains. Donc ça, c'est par exemple, voilà, on, quand je parle de plaidoyer, c'est aussi faire en sorte que dans le texte de cette directive, parce que cette directive soit la plus efficace possible. Et, et c'est d'ailleurs, pour, pour donner un chiffre, dans l'état actuel des choses, en Europe, 37% des entreprises pratiquent une forme de surveillance de leurs fournisseurs et 16% seulement le font tout au long de la chaîne de production. Donc il y a du boulot, et, et comme je le disais tout à l'heure, si on veut que le monde change, bah, il faut faire changer les lois, et, euh, et en tout cas, il faut faire en sorte que cette loi, dans ce cas précis, soit la plus euh, soit la plus contraignante possible.
1: Comment mettre en œuvre pratiquement ce plaidoyer, euh, à tra- cette thématique, à travers des, des, des animations, des documents, que sais-je encore
5: Alors il y, y a en effet des, des animations qui sont faites dans le cadre de, d'éducation permanente auprès de, de la population belge, dans notre site aussi récemment, on pouvait interpeller, alors je crois pas que c'est... Que c'est... C'est encore d'actualité parce que, bah, une nouvelle fois, là, ils sont en phase finale de négociation. Donc, j'ai un léger doute là-dessus, mais on pouvait interpeller, en fait, sélectionner les politiques qu'on souhaitait et leur envoyer un courriel euh, en leur demandant, bah, justement, d'être, euh, d'être attentifs à cette directive européenne et de faire en sorte qu'elle soit la plus, la plus efficace possible. Donc, en fait, on permettait à la population belge d'interpeller, de, de faciliter un peu l'interpellation de, de la population belge euh, auprès de ces différents politiques. Et puis, en se renseignant, en, en lisant les, les communiqués qu'on fait sur cette thématique comme sur d'autres parce que bah, dans, dans le, le, le travail de plaidoyer, il y a aussi un travail de recherche, d'analyse. On a au CNCD 1111 un département plaidoyer, enfin le département plaidoyer, où c'est vraiment des gens qui sont experts dans différentes thématiques. On a Sophie qui est experte de la thématique sur le, le, le devoir de vigilance, et donc qui fait des, des, des recherches et qui fait des
1: articles sur notre site et sur cette thématique. Explique-nous, donne-nous un exemple concret de lieu qui est soutenu par les projets de, de 1111.
5: Alors de, de manière assez synthétique au Congo, par exemple, à Kinshasa, il y a énormément d'enfants qui sont dans les rues. On estime entre 30 000 et 50 000 enfants qui sont à la rue. Ils trouvent à cause de, de, de la pauvreté, de la violence. Parfois, ils sont considérés comme des sorciers euh, également. Et l'État congolais ne donne pas de, de solution structurelle à ce problème. Donc, on finance Louvain Coopération. Il y a trois maisons là-bas où ils vont proposer un, un accueil, un accompagnement psychosocial pour ces enfants jusqu'à 18 ans. Donc on va leur proposer à leur arrivée bah, de laver leurs vêtements, une douche, un repas. Puis ensuite on va leur proposer des activités d'ergothérapie ou des cours d'alphabétisation pour réintégrer ensuite l'école euh, ou des formations techniques qualifiantes. Donc c'est un accueil de jour qui est proposé par ces maisons. Quand la famille est retrouvée, elle est bien évidemment accompagnée pour réintégrer l'enfant et stabiliser pardon, la relation entre l'enfant et sa famille. Et si c'est pas possible, l'enfant est envoyé dans une famille d'accueil. Et, et donc toutes ces familles sont aidées, accompagnées par le biais de microcrédits, par exemple, pour les mamans, pour une par une insertion professionnelle pour pour les enfants qui sont qui sont plus grands. Pour euh, pour résumer et donner quelques quelques informations importantes. Donc rappelez-vous que l'opération aura lieu du 9 au 19 novembre et que ça sera un moment pour vous. Soit d'y participer en achetant des produits, soit encore mieux en étant volontaire et en donnant quelques heures de votre temps pour nous aider à collecter des fonds. Si ça vous intéresse et si ça vous intéresse pour la province du Hénau, parce que comme le disait Édouard au début, moi je m'occupe de la province du Hénau, vous pouvez envoyer un mail à eno.cncd.be. On a coutume de dire vos heures seront les nôtres. Le site internet du CNCD 1111 c'est www.cncd.be et j'en profite également pour vous pour vous inviter si vous en avez envie à venir aux assemblées de lancement de la province du Hainaut, qui auront lieu à tourner le 11 octobre à la Maison Internationale et le 18 octobre dans nos bureaux, toujours à 18h30 et à Mons. Vous aurez la présence de partenaires Sud, donc ça sera un bon moyen d'enrichir de témoignages qui seront faits par des gens qui travaillent directement avec nous sur place. Et si vous voulez plus d'informations et si vous voulez nous rejoindre, une nouvelle fois, n'oubliez pas d'envoyer, enfin, d'envoyer un mail à eno@cncd.be.
1: On écoute euh, quelle chanson avant de se saluer, Axel Alors, Chicanja, Fakoli, Très bon groupe qui est euh, d'origine... Côte d'Ivoire. On se dit au revoir, on se dit merci, et à à très bientôt euh, euh, pour cette belle opération. Tu
6: m'avais dit que quand je serai grand, j'aurai toute l'éducation possible. Tu m'avais promis aussi, oui, tu m'avais dit que j'aurais toujours une famille. Maintenant, je suis là, papa.
7: Des enfants dans la violence. Mais
6: je n'ai jamais demandé à être ici
7: Des enfants sans enfance
6: Maintenant je suis là papa je n'ai jamais demandé à être ici
7: La rue est une jungle avec ses prédateurs et ses dangers Elle ne suit qu'une seule règle, c'est soit tu manges, soit t'es mangé La rue est un piège avec beaucoup de vices et peu de vertus Elle est un labyrinthe et beaucoup trop d'enfants s'y sont perdus Les enfants des rues ont faim, les enfants des rues ont peur Les enfants encaissent, la faim les oppresse, est-ce que tu entends les pleurs Les enfants des rues ont mal, les enfants des rues ont froid Jamais ne connaissent un peu de tendresse, le monde ne les regarde
6: pas Où es-tu passé mon papa Où es-tu mon papa Quand je serai grand J'aurai toute l'éducation possible. tu avais promis aussi Que quand je serai là Que j'aurai toujours une famille Où es-tu passé mon papa Tout le monde me demande Où tu es papa La lune n'a jamais enfanté Aucun enfant ne doit être abandonné la rue n'a jamais inventé, aucun enfant ne devrait y habiter. Tu m'avais dit, tu m'avais promis, maintenant je suis la papa.
7: La rue n'est pas une mère, pas une sœur, elle est une institutrice qui n'enseigne que la débrouille, l'agressivité et la violence. La violence des adultes est celle du monde que ses enfants subissent, un monde qui ne leur propose que sa cruelle indifférence.
6: Quand on
7: Mes des enfants sans
6: enfants
1: Vous avez reconnu Grand Corps Malade qui accompagnait Tekondja Fakoli dans cette chanson qui illustrait les enfants des rues à Kinshasa dont parlait Axel. Merci d'avoir écouté corps Solidaire, on vous retrouve pour d'autres moments de solidarité au début du mois de novembre, d'ici là portez-vous bien et si vous avez envie de nous contacter voici notre mail edouard.debelder.rcf.fr DE, euh, à très bientôt les amis.
0: Cœur solidaire sur UNRCF Belgique avec Édouard de Belder.